0: Bonjour Denis Safran, Bonjour. merci de nous recevoir dans votre bureau à la préfecture de police de Paris. Vous étiez le 13 novembre 2015 médecin-chef de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention qui est entrée au Bataclan alors que l'attaque terroriste était en cours. Vous témoignerez à la barre à la fin du mois d'octobre au procès des attentats du 13 novembre qui a débuté il y a maintenant trois semaines. Vous avez raconté dans les médias ce que vous avez vu et vécu ce soir-là. Vous l'avez également raconté dans un livre paru en 2017 aux éditions Grasset, Médecin de combat. Dites-nous en quoi docteur Safran, c'est important à vos yeux de les dire et de les raconter au grand public.
1: Alors, d'abord le citoyen a le droit de savoir euh, comment euh, il est pris en charge, comment il va être pris en charge euh, au cours de ce type d'événement. Et je pense que ce sont les acteurs de terrain, ceux qui ont vécu l'événement, qui sont le mieux à même de dire réellement ce qui s'est passé, et non pas les commentateurs secondaires qui font de la polémique et qui ont vécu les événements devant leur écran de télévision ou assis dans leur bureau.
2: On va parler de cette soirée du vendredi 13 novembre 2015. Comment vous avez appris que plusieurs attentats étaient en cours dans la capitale
1: alors je l'ai appris tout à fait par hasard, euh, puisque moi je n'étais... c'était le soir, et j'étais dans un café. Euh, pas très très loin de chez moi, en train de fêter le départ en retraite d'un col... de mes collègues. Et euh, un de mes amis m'a appelé, euh, qui est avocat à Bordeaux, m'a appelé en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe à Paris Il y a des explosions au Stade de France. » Je lui Ça ne doit pas être grand-chose, puisque je n'ai pas été informé ».« Oui, mais s'il se passe des choses, c'est bizarre. » J'ai raccroché, là, ça m'a quand même interpellé. Donc, euh, j'ai tout de suite appelé la permanence du préfet de police, qui ne m'a pas répondu. Or, la permanence du préfet de police répond au téléphone euh, immédiatement. Donc, quand ça ne répond pas, c'est que les lignes sont très occupées et qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, j'ai décidé de retourner très vite chez moi, en courant, pour prendre mon véhicule où il y a tout mon matériel, d'intervention, et euh, sur le chemin, mon bip a sonné, euh, le bip de la BRI, marqué « Retour service ». Alors j'ai compris qu'il se passait quelque chose, donc j'ai accéléré, et je me suis rendu très rapidement euh, vers le 36 quai des Orfèvres, siège de la BRI, euh, pour, euh, et là, j'ai je, je, vu que nous étions en train de nous préparer.
0: Là, vous partez ensuite avec une colonne oui. de la BR en direction oui. du Bataclan, où oui. une fusillade est en cours. Vous êtes là en tant que médecin-chef, c'est la procédure hein. Lorsqu'une oui. colonne d'assaut part en intervention, un médecin l'accompagne
1: Voilà, alors je suis effectivement médecin-chef de la BRI, autrement appelé anti-commando dans cette, euh, ce type de situation. Mais il se trouve que j'étais de permanence ce soir-là, et ce n'est pas en tant que médecin-chef que je suis allé, mais en tant que médecin de colonne, car en effet, à chaque fois qu'une colonne d'assaut est formée, il y a un médecin au sein de cette colonne.
2: Et quand vous arrivez justement devant le Bataclan, quelle est votre première, euh, première réaction Est-ce que vous avez des éléments sur ce qui est en train de se dérouler Alors
1: je n'arrive pas devant le Bataclan, hein. nous arrivons dans une rue perpendiculaire, euh, parce que évidemment, on ne va pas se garer devant le Bataclan, où on sait qu'il y a... Euh, à faire en cours probablement très grave on a tiré dans le Bataclan donc nous nous mettons dans la rue perpendiculaire, nous descendons des véhicules on forme la colonne et là je vois déjà qu'il y a des blessés euh, qui arrivent dans les courettes hein, dans les cours d'immeubles donc la colonne se forme et là je suis attrapé par le bras par quelqu'un qui voit que je suis médecin, puisque bien qu'étant en tenue de BRI et cagoulé, euh, j'ai quand même un écrit médecin dans le dos pour que je sois distingué des autres. Et quelqu'un m'entraîne dans une courette en me disant il y a quelqu'un qui va très mal, qui est très blessé là. Donc, je quitte ma colonne et je me porte effectivement euh, au chevet d'une jeune femme euh, qui était en train de saigner abondamment. Et là, une autre jeune femme était là qui me dit euh, Mais je suis euh, médecin urgentiste, je suis médecin de SAMU, est-ce que je peux vous aider Alors je lui dis :« dit Ben non, vous n'allez pas m'aider, vous allez faire, parce que moi, bon, il faut que je rejoigne ma colonne, vous êtes une professionnelle, vous allez faire. Et donc je suis ressorti de cette courette, ma colonne évidemment n'était plus là, elle avait avancé. J'ai fini par la rejoindre, nous sommes arrivés, euh, je suis arrivé devant le Bataclan où la colonne était là prête à entrer. Effectivement, j'ai eu déjà sur le trottoir un chaos absolument indescriptible avec les chaises du café d'à côté renversées, du verre brisé par terre et des blessés ou décédés sur le trottoir.
2: Vous prenez conscience à ce moment-là que c'est un attentat d'une grande
1: ampleur Alors, je prends conscience, euh, c'est pas pour ça que je prends conscience. Déjà, j'ai entendu, parce que moi, j'ai les écouteurs en permanence dans les oreilles sur la, sur la fréquence police, bien entendu. Et là, euh, au fur et à mesure que euh, nous avons progressé du 36 cas des Orfèvres vers le Bataclan, et à partir du moment où il était dans la rue, il y a eu des messages absolument en permanence en disant, euh, « Attentat en cours !» À l'intérieur du Bataclan, nombre tirs, plusieurs terroristes, voilà.
0: Que découvrez-vous lorsque vous entrez dans le Bataclan Certains ont évoqué l'enfer du Bataclan.
1: Oui, enfin, l'enfer, bon, c'est un qualificatif que je n'emploierai pas. En tout cas, c'était un chaos, comme je vous l'ai dit. Dans le hall, il y avait déjà des morts le dire. Et puis, lorsque nous avons ouvert les portes de la salle de spectacle, qu'on appelle la fosse, j'ai vu des dizaines et des dizaines de gens empilés les uns sur les autres. On ne savait pas là-dedans si tout le monde était mort, d'ailleurs. Et puis, des corps en travers des fauteuils sur les stalles sur le côté. Donc, là, j'ai pris conscience que nous étions dans une situation terrible, avec probablement de très, très nombreuses victimes, euh, probablement des morts plus que, je n'en ai vu malheureusement dans le hall, et des blessés euh, probablement très graves. Mais lorsque nous arrivons, il n'y a plus de tir. Les,
0: les terroristes sont déjà montés à l'étage
1: On ne sait pas où ils sont quand on arrive, ouais, on ne sait pas combien il y en a. On ne sait pas où ils sont et on ne sait pas si le bâtiment n'est pas piégé. Donc euh, ça va être à cette colonne d'assaut euh, d'évaluer la situation d'explorer les lieux et assez rapidement que le chef de colonne apprendra euh, par les témoins qu'il y a effectivement plusieurs terroristes qui sont à l'étage euh, voilà, monté à l'étage euh,
0: à ce moment-là le chef de colonne de la BRI oui. vous demande de rester au chevet des blessés oui. euh, comment dans des moments pareils face à mmh. ces morts face à ces scènes de guerre mmh. on parvient à garder la tête froide pour décider très vite ce, ce qu'il faut faire
1: Alors comment Je ne peux pas vous dire. Je pense que c'est très individuel. Ça dépend de chacun. Euh, si vous voulez, moi je me suis mis, bah, comme à chaque fois que je dois intervenir dans une situation difficile, je me suis mis en situation dite opérationnelle. Hein. Euh, moi, je dois dire que dans, ces, dans ce cas-là, je n'ai pas eu d'état d'âme. Hein. Euh, L'objectif, c'était de faire ce pourquoi on est là c'est-à-dire d'évaluer très vite la situation et d'imaginer très rapidement ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire, là, c'est très simple, il faut évacuer le maximum de gens le plus vite possible. Les gens valides les gens non valides parce qu'on ne sait pas si les tirs ne vont pas reprendre, on ne sait pas si une autre équipe de terroristes va arriver par derrière, et on ne sait pas si l'immeuble ne va pas subitement exploser et s'effondrer. Donc plus on va sortir de gens, et plus il y aura de, de rescapés, si j'ose dire.
0: Vous êtes le seul médecin, encore à ce moment-là, à oui. l'intérieur du Bataclan Oui,
1: je serai rejoint euh, 30 ou 45 minutes après, alors je ne sais plus, parce que vous savez, dans ces cas-là, on ne tient pas le chronomètre, hein. on, le temps, euh, on ne le mesure plus, je suis rejoint euh, un certain temps après, peut-être une trentaine de minutes, par un autre médecin qui était à l'époque le médecin-chef du RED, mmh. et nous avons travaillé ensemble toute la nuit. En
2: tant que médecin de la BRI, est-ce que vous étiez préparé à, à voir euh Passé au Bataclan
1: à préparer à ça, on n'est jamais préparé à ça euh, véritablement tant qu'on ne l'a pas vécu. Vous savez, enfin, on sait très bien que quand on travaille au sein euh, d'un euh, service comme celui-ci, hein, qui s'appelle euh, certes la BRI, mais aussi la brigade anti-commando, on sait qu'un jour ou l'autre, on va être confronté à une situation très difficile, en particulier de type attentat ou tuerie de masse pour une autre une raison ou une autre. Alors, on n'est pas précisément préparé. Euh, Aujourd'hui, probablement, euh, ben, on y est beaucoup plus préparé, puisque euh, la situation s'étant déjà produite, on sait qu'elle peut se reproduire.
2: Justement, comment se déroule l'évacuation des, des blessés, sachant qu'il y a plusieurs terroristes à l'étage
1: L'évacuation des blessés, c'est très simple. Quand la, la, la colonne est, est arrivée euh, et a progressé et a commencé à sécuriser les lieux, à un certain moment, euh, quelqu'un, probablement le chef de colonne, a donné ordre aux gens valides de, de sortir rapidement. Donc moi qui étais à l'entrée de la fosse, euh, j'ai vu arriver des gens euh, en courant complètement valides et puis après des gens moins valides, des gens blessés et puis enfin j'ai vu arriver des gens très gravement blessés, traînés par d'autres. Donc évidemment l'objectif c'était d'organiser ce qu'on appelle nous l'extraction, hein, ce que connaissent bien les médecins militaires. La première chose à faire c'est pas de soigner sur place, c'est de mettre à l'abri hein, avec euh, cette obsession permanente du ce qu'on appelle le surattentat. Donc plus on va sortir de gens et plus il y aura de rescapés. Et alors, euh, ben, les gens, il faut les faire sortir, mais il faut d'abord s'assurer que ce ne sont pas des terroristes qui sont en train de sortir, qu'il n'y a pas des terroristes cachés. Et parmi les blessés, euh, s'assurer qu'il n'y a pas des blessés piégés, hein, c'est-à-dire euh, les blessés chez qui euh, on a mis une grenade dans la poche ou choses comme ça que tous les... Médecins militaires connaissent.
0: Donc vous étiez avec des, des membres de la BRI pour effectuer ce Non.
1: J'étais avec des. Non, parce que toute la, la colonne de la BRI est montée à l'étage, mais il y avait les policiers, euh, en particulier les policiers locaux, le hein, commissariat, qui ont fait ce soir-là. Alors eux, pas du tout préparés, évidemment, mais ce soir-là, on fait un travail extraordinaire.
0: Euh, on a du mal à imaginer, six ans après, le. le le chaos, la panique qui mmh. devait régner à, à ce oui. moment-là au Bataclan. Mmh. Euh, vous avez dû utiliser des barrières en fer pour euh, évacuer les blessés. Il n'y avait pas oui. assez de matériel, pas assez de civiles. Pourtant, les secours arrivaient vers le Bataclan. Le SAMU, les pompiers... Oui,
1: mais non. Le SAMU, les pompiers euh, sont dans une zone qui est hors de ce qu'on appelle la zone d'exclusion, c'est-à-dire de la zone de combat. L'objectif, c'est de pas faire tuer les secours, quand même. Donc euh, il fallait évacuer le maximum de gens, et les gens non-valides sur des brancards. On n'avait pas de brancards, puisque les secours ne pouvaient pas entrer dans cette zone d'exclusion. Mais en arrivant au Bataclan, j'avais vu probablement, dans mon inconscient, des dizaines de barrières métalliques, qu'on appelle des barrières Vauban, euh, qui servaient probablement à canaliser les files d'attente. Et euh, mon idée... Euh, a été de dire aux policiers locaux « Allez me chercher les barrières, mettez-les à l'horizontale, on va s'en servir de brancard. » Et c'est comme ça que sur les images qu'on a pu voir, on voit cette noria de barrières avec des blessés dessus.
0: À minuit
2: 18, euh, l'assaut est donné. Où étiez-vous à ce moment-là
1: Quand l'assaut a été donné, j'étais en train de faire cette extraction, de continuer à l'organiser. J'ai entendu dans mes écouteurs... J'entends. J'ai oui, suivi oui. toute l'opération, puisque je suis oui, oui. connecté en permanence hein, avec mon casque. Hein. Mm -hmm. Donc j'entends les ordres, les rapports, les, je sais exactement ce qui se passe. Je sais que la so va être donnée, et là je sais que je vais avoir des collègues policiers blessés. Mais je suis coincé en bas, en train de faire un autre travail. Oui. C'est un peu compliqué. Heureusement, il n'y a eu qu'un policier de la colonne blessé avec une blessure euh, n'engageant pas le pronostic vital, bien que très gravement blessé à la main quand même.
2: Et justement, à quel moment, à quelle heure s'arrête votre mission euh, au Bataclan
1: Alors, l'heure je ne peux pas vous dire. Hein. Comme j'ai déjà répondu à la commission d'enquête parlementaire euh, dans ces conditions, euh, euh, je, ne tiens, je ne remplis pas une main courante. Ça, je peux vous donner aucune, je n'ai absolument aucune notion de, de l'heure. Simplement, lorsqu'on a considéré que la zone était relativement sécurisée. Moi, j'ai donné instruction de faire rentrer les services de secours et quand les services de secours sont arrivés, moi, je suis immédiatement monté à l'étage où euh, l'assaut venait d'être donné pour aller constater euh, l'état de mes camarades policiers, voir s'il y avait des blessés. Et euh, voilà. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire l'exploration du Bataclan à la recherche de blessés. Il y avait des blessés un peu partout là-dedans.
0: Euh, docteur Safran, mmh. vous étiez euh, présent euh, en janvier 2015 lors de la prise d'otage à l'hypercachère oui. qui a fait quatre victimes mmh. juives et des oui. dizaines de personnes retenues en otage à l'intérieur oui. du supermarché par un terroriste. Euh, Est-ce que cette expérience vous a servi pour ce que vous avez vécu euh, quelques mois plus tard au Bataclan Ou ce sont deux situations qui finalement n'avaient rien à voir Ce
1: sont des situations radicalement différentes. Euh, à l'hypercacher. La situation, comme nous disons, était fixée. On savait qu'il y avait un terroriste, il était enfermé dans le magasin, le rideau de fer était tiré. On était renseigné par les otages qui étaient dans la chambre froide, mais qui, curieusement, avaient du réseau de portables au sous-sol. quand même très curieux. Quand on sait que nous, dès euh, qu'on entre dans une pièce, il n'y a plus de réseau, mais... On a pu communiquer avec eux, c'est-à-dire comme ça qu'on savait qu'il y avait un enfant en bas âge et qu'on a pu donner des conseils pour réchauffer cet enfant en bas âge. Ouais. Parce que, euh, il était quand même dans une chambre froide, même si elle il était arrêtée, mais néanmoins le froid reste dedans un certain temps. Donc, euh, oui, situation fixée, on savait qu'il euh, y avait des morts, on avait été renseignés. Bon, il pouvait y en avoir beaucoup plus, mais enfin, on savait que les otages étaient au sous-sol et que le terroriste était en haut. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que l'assaut a été donné avant qu'il descende tuer les otages en bas. Hein. Donc, situation radicalement différente. Lorsque nous arrivons au Bataclan, on ne sait pas exactement ce qui se passe. La situation est totalement nous mouvante. Elle n'est pas fixée. Encore une fois, on ne sait pas combien il y a de terroristes là-dedans. On ne sait pas où ils sont. oui.
2: — Docteur Safran, vous avez témoigné au procès des attentats du 13 novembre 2015. Dans quel état d'esprit que vous abordez ce procès Est-ce que vous préparez votre, votre témoignage
1: ?— Alors je ne prépare rien, parce que le préparer, ça voudrait dire que je réécris l'histoire après coup. Vous savez, la mémoire humaine, c'est quelque chose d'extrêmement labile. Hein. Euh, plus le temps passe, et plus euh, vous oubliez. Et pour compenser l'oubli, vous en inventez. Donc, euh, surtout, je ne me prépare pas. En fait, je me prépare à répondre aux questions. Les questions auxquelles je pourrais répondre, j'y répondrai. Celles auxquelles je ne peux pas répondre, je dirais que je ne peux pas. Si on me demande à quelle heure vous avez fait ceci ou cela, comme je l'ai déjà dit au président de cette commission d'enquête parlementaire, que je ne qualifierai pas plus... Euh, je n'étais pas là pour regarder l'heure et, et les noter. Voilà. Euh,
0: des enquêteurs, des policiers ont commencé à témoigner à la barre hein, au procès des attentats du oui. 13 novembre 2015. Des familles qui oui. sont parties civiles au procès euh, par l'intermédiaire de leurs avocats euh, posent des questions très précises. Elles veulent savoir dans quelles circonstances exactes sont décédés leurs proches, dans quelles conditions, à quelle heure, à quel endroit du Bataclan, est-ce que vous comprenez ces demandes, ces attentes de la part des proches des victimes Et est-ce que ce sont des questions auxquelles vous vous apprêtez à répondre et auxquelles vous pourrez apporter des réponses
1: Alors, moi, je, je comprends parfaitement qu'on puisse avoir ce type d'interrogation. Hein. Je ne sais pas si moi, dans ces circonstances, j'aurais les mêmes ou d'autres. Euh, je n'en sais rien. Moi, je.
0: Direz ce que vous avez vu
1: Je, dis, je dirais ce que j'ai vu. Euh, je n'inventerai pas. Hein, euh, je n'avais pas à créer une légende autour de ça. Ce que j'ai vu, je l'ai vu et je le dirai. Ce que je n'ai pas vu, ce que j'ignore, je dirais que je l'ignore. Je ne suis pas censé tout savoir. Et Après, euh, vous voyez, moi, une fois que l'assaut a été donné, que nous avons sécurisé les lieux, et bah, nous avons évacué les lieux pour laisser entrer la police judiciaire, après que les dépiégeurs d'assaut, c'est-à-dire les démineurs, aient vérifié que le bâtiment n'était pas euh, piégé, moi je ne suis pas rentré après, hein, c'était terminé. La mission impartie était terminée.
0: Vous ne voulez pas qu'on dise de vous que vous êtes un héros Christophe Molmy, que nous avons euh, interviewé aussi pour LCJ, réfute également ce terme mais docteur Safran, si, si vous n'êtes pas des héros, vous, les hommes qui, qui, qui sont intervenus ce soir-là au Bataclan oui. avec toute leur humanité, qui est un héros, si vous n'en êtes pas
1: Bah écoutez, euh, moi je suis pas un héros, je vous j'ai une mission. J'ai une mission, je remplis la mission. Euh, j'ai choisi... Euh, de faire ce métier, qui n'est pas mon métier de base, hein, médecin de colonne d'assaut. Hein, moi, j'étais auparavant médecin hospitalier, professeur de médecine. Ben, j'ai fait le boulot qui m'est assigné. Je ne considère pas que je suis un héros. Si ce genre de situation risquait de me faire peur ou autre, ben, je ne le ferais pas. Donc, je considère que j'ai fait le job. J'espère l'avoir bien fait, en tout cas, l'avoir fait au mieux en dépit des polémiques euh, que vous connaissez, je pense que le travail a été très bien fait par tout le monde ce soir-là. Et que je ne vois pas comment on aurait pu faire mieux. Euh, voilà, donc euh, c'est loin d'être un héros. Hein. Euh, vous savez, héros, moi je ne sais pas ce que c'est un héros. Euh, voilà. Je ne que c'est un héros. Il faut peut-être être fou pour être aller au devant des balles volontairement. Là, on fait, on fait le boulot, pendant un maximum de précautions et en sachant que ce travail est à très haut risque. Mais on le sait à l'avance, quoi. Un jour, on va être soumis à une situation à très haut risque.
2: – Docteur, ça prend six ans après. Est-ce que ces attentats vous ont-ils marqué dans votre vie pro et dans votre vie personnelle aussi ?– Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas eu de traumatisme.
1: Oh, pas du tout, oh, pas du tout. Vous
0: êtes résilient
1: Pas du tout, je ne suis pas résilient. Moi, j'ai fait 40 ans de l'animation. Vous savez, alors évidemment, je n'ai jamais, euh, jamais pris en charge autant de victimes dans un temps si court. Enfin, vous savez, toute ma vie, j'ai pris en charge des gens au service de réanimation, des traumatisés, euh, des accidents de voie publique très graves, euh, des, des, des défenestrés, des gens atteints de coups de couteau, d'armes à feu. Euh. Donc euh, voilà, je, je pense que je, cette expérience euh, de toute une vie euh, m'a formé, ou en tout cas, euh, si elle ne m'a pas formé elle a montré que j'étais capable d'assumer ce genre de choses donc pour répondre très directement à votre question je ne me suis jamais senti psychotraumatisé je n'ai jamais ressenti le besoin de voir un psychologue euh, le lendemain de l'attentat j'ai repris le travail il y avait beaucoup de boulot le lendemain Beaucoup, de boulot, vous imaginez bien hein, parce qu'on considérait que ce n'était pas fini hein. Et puis voilà, puis ainsi va la vie, et puis euh, je suis passé à autre chose. Euh, ça ne veut pas dire que je suis totalement insensible euh, au drame qui s'est produit, au drame individuel, même collectif. Mais en tout cas, euh, ça ne m'a pas.. Euh, ça n'a pas changé ma vie et ça ne m'a jamais empêché de dormir. Hein.
0: Dernière question, euh, docteur Safran. Dans une interview accordée au Figaro en 2017 à l'occasion de la sortie de votre livre, vous parlez de vos parents, juifs polonais cachés à Paris pendant l'occupation, oui. qui ont échappé à la déportation. Et vous dites que vous vous considérez comme un rescapé. Est-ce que euh, après cette soirée tragique du 13 novembre 2015, vous vous êtes dit que finalement la barbarie, la bête immonde sont toujours euh, là
1: mais ce pas parce qu'il y a eu le Bataclan que je me suis dit ça. Je me suis dit ça toute ma vie. Hein, ce que mes parents ont vécu, euh, et ben, on peut parfaitement le revivre. Hein, on voit bien, le, les manifestations d'antisémitisme ne euh, sont jamais disparues. Elles ne disparaîtront jamais. Simplement, il faut se mettre en situation de ne... J'espère qu'on y arrivera de ne pas se laisser embarquer, quoi. Voilà, en gros.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci, euh, docteur Safran, d'avoir répondu aux questions de RCJ.
2: Merci.